0: Bienvenidos a Latino Libre USA, el podcast que empodera a los inmigrantes latinos en los Estados Unidos a través del conocimiento financiero. En esta tercera temporada, continuaremos nuestro viaje hacia la independencia crediticia y el éxito financiero. Soy Jessica Frocki, tu guía en este fascinante mundo del crédito y las finanzas. Cada semana, exploraremos estrategias, consejos y entrevistas con diversos ejemplos de vida de nuestros entrevistados. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Vamos a convertirnos en latinos libres y financieramente empoderados en los Estados Unidos. Otra vez, amigos, otra semana más, aprendiendo de un inmigrante como tú y como yo y el impacto que podemos hacer con nuestras acciones. El día de hoy tengo a Marina Alemán. Ella... Nos visita desde North Carolina o Carolina del Norte. Ella es argentina, así que nos va a contar un poco más de su historia y el impacto que está creando. Cada cosa que nosotros como inmigrantes hacemos es muy significativo y lo más importante es cuál es la intención y la misión que hay detrás de lo que hacemos. Marina, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenida a Latino Libre USA con la primera pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados. ¿Quién es Marina Alemán? ¿Y desde hace cuánto tiempo en los Estados Unidos y cuál fue la primera impresión que tuviste de la misma?
1: Bueno, yo vine a los Estados Unidos en 1998 aquí a Carolina del Norte y a la misma ciudad donde vivo hoy, a Raleigh, con mi familia, por una oferta de trabajo que había recibido en ese momento mi marido. Entonces, vinimos de una manera bastante protegida, digamos, ¿no? Como no tiene tantos inmigrantes la misma suerte. Pero al tiempo de estar viviendo aquí, había en ese momento pocos latinos, la mayoría provenientes de México y de Centroamérica. Me empecé a involucrar con trabajos de ayuda, eh, eh, trabajos con el Consulado de México que se había este, inaugurado unos años antes y empecé a entender un poco la, la situación del inmigrante que viene por otras causas, ¿no? Y que, y que llega a los Estados Unidos con la necesidad de mejorar la situación de su familia, que en ese momento quedaban en México. La mayoría de las personas que vivían aquí eran hombres solos en ese momento, ¿no? Eh, sí. Así que, bueno, ahí empezó mi, mi trabajo, digamos, con la comunidad hispana de Carolina del Norte. Al poco tiempo empecé a trabajar en el periódico Que Pasa, desde entonces trabajo ahí y, y eso me permitió conocer mucho, ayudar y tratar de abrir puertas que, que habitualmente están cerradas para los inmigrantes y, y entender un poco qué es ser un inmigrante, ¿no? O sea, en Argentina nosotros, nuestros abuelos, fueron inmigrantes. La mayoría vinieron de Europa y, y fueron inmigrantes y también la vieron difícil, pero no tanto como ahora, ¿no? Eh, pero hay algo que el inmigrante tiene en común, que es el desarraigo, que es estar y no pertenecer, que es eh, querer ser de acá y a la vez no olvidarse de dónde viene, digamos, todas esas contradicciones, sumado a lo que está pasando ahora, que es esta nefasta actitud hacia el inmigrante, como si el inmigrante fuera... El problema. Sí, no solo el problema, pero sino como la amenaza, ¿no? La amenaza a que usan, a que consumen cosas que no son para ellos, a la amenaza que quitan empleos, a... todo eso que es una gran distorsión, ¿no? Claro. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención
0: la impresión que tuviste? con los Estados Unidos. Cuando la diferencia entre vivir en una Argentina que es mucho más comunitaria, más familiar y moverte a Carolina del Norte, que a pesar de las circunstancias que fueron diferentes y de repente un poco más fáciles por las opciones de, de los papeles, pero la diferencia cultural,
1: bueno, que te enfrentaste. Yo pienso que casi todos los países de Latinoamérica y posiblemente de Centroamérica, no tenemos esta cosa. Y la familia es importante, que la familia eh, es, es, es el eje, ¿no? Donde uno se mueve con total comodidad. Y los amigos, o sea, Argentina, la cultura, el día más importante del año es el día del, del amigo. Así es. este, entonces, eso acá me costó, me costó perder esa, esa naturalidad de que alguien toque el timbre para tomar un café en tu casa sin tener una invitación de un mes de anticipación. Okay. Eh, me costó eh, la superficialidad, ¿viste? Me costó eso, que la gente, digamos, se conecta de manera superficial, amable, pero superficial. A nadie le interesa demasiado eh, tu situación, lo que estás. O sea, la gente es muy amable, muy... Eh, sonriente, es, es eh, solidaria, pero no tiene ese nivel de profundidad que nosotros tenemos en las relaciones con los amigos, con los, los familiares, ¿no? O sea, eso fue mucho. Y después me impactó mucho el nivel de eficiencia, ¿no? Eh, que todo funcionara, que el colegio no, 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 no demorara en abrir la puerta, que uno fuera a buscar, eh, no sé, ir al médico y que te atienden a la hora que el médico dice, todo eso y te decía, ¿cómo puede ser que todo funcione, no? Eh, eso, y, y, sí, pero también es una, es una sociedad que cuando estás como inmigrante, digamos, estás un poco alejado de, de las cosas y no entendés cómo funcionan, esta eficiencia muchas veces no te llega, ¿no? Porque no, no sabes cómo funcionan, o sea, el, el gran paso, digamos, que en una sociedad ha, tiene que hacer para incorporar al inmigrante es incorporarlo de, ah, no de la boca para afuera, ¿no? Es que tenga, por ejemplo, en este en mi estado, la posibilidad de manejar en un estado donde no hay transporte público, que no tengamos acceso, o sea, que las personas sin documentos quiero decir, no tengan acceso a la, a la licencia de conducir es, es lo primero que falla, porque entonces la gente no puede integrarse, no puede conocer más, no puede participar, no puede, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es el gran paso, y lo veo no solo en Estados Unidos, no hay muchos países que tienen el problema de la inmigración, es que si no se no incorpora incorporan que viene, es, es una piedrita en el zapato. Para claro que... Y crea conflictos internos
0: de resentimiento entre la gente que vive y la gente, que está tratando de por lo menos tener algo básico, que en este país significa tener una licencia de conducir. Como tú lo acabas de decir, es contradictorio el tema de integrarse, el tema de, de adaptarse, pero al mismo tiempo le estás quitando esa posibilidad de lo básico. Tú como comunicadora social, ¿qué es lo que has visto a lo largo de los años? Porque definitivamente eh, los años, la experiencia te han, eh, te han hecho... Hacer ver cosas que de repente muchos inmigrantes no tenían ni idea y que todavía no tienen idea de lo que sigue pasando porque hay mucha gente que sigue viviendo en algunas burbujas que no es culpa de ellos simplemente porque de repente no saben. Ah, o sea. uh -huh. Marina Alemán, ¿tú qué viste durante el proceso? ¿Qué, ¿Qué es las cosas más resaltantes que tú has visto en los últimos años uh -huh. y que también definitivamente como comunidad nos ha hecho
1: a replantearnos que tenemos que estar más unidos con, que nunca. Yo creo que para mí la pandemia, eh, el inicio de la pandemia fue algo, yo digamos, a través de mi trabajo, ¿no? Imagínate que todo lo que pasa con la comunidad hispana, nosotros nos enteramos, eh, tenemos acceso a familias en duelo, eh, a, a familias que están pasando mal momento, a, a gente que sufre, o sea... Tener, conocemos la cara amarga de la vida del inmigrante, pero la pandemia fue como un zapatazo en la cara. Eh, sí. Nosotros em, empezó la pandemia y tuvimos que de, desarmar las oficinas, por supuesto, cada uno trabajando desde su casa. Eh, dejamos de conectarnos físicamente, como a todos nos pasó, ¿no? eso no es específicamente nuestro, pero digamos que en esas circunstancias, a mí, al estar a cargo de qué pasa, me tocó organizar la operación para que siguiera funcionando porque la información era vital. A los pocos meses nos contrata el Estado, no, nos, nos otorga un contrato para informar porque las cifras de hispanos infectados superaban enormemente la proporción que tenían eh, con, con respecto a la población total. Y a partir de ese momento fue el desafío de cómo comunicar, cómo decir, cuando te corre también el tiempo, ¿no? Si no comunicas bien y rápido, la gente no hace las cosas que debe hacer. Bueno, todo eso fue tremendo. Y descubrir que la mayoría de los condados con los que trabajábamos no tenían a nadie que hablar español wow. en los departamentos de salud. Entonces vos te das cuenta, viste, como dice el tango, 20 años no es nada. <risa> 20 años aquí y, y que fuéramos ignorados como comunidad de esta manera, ¿me entendés? Porque, o sea, yo entiendo los recortes que se hicieron, que no había dinero para eh, en ese momento para que el Estado, cuando empezaron los recortes hace 20 años, ¿no? que empezaron que no, que no no se puede traducir todo, no se puede tener traductores en los colegios, Yo eso uno puede decir, hay una razón económica, lo entiendo, pero es ignorar a una comunidad durante 20 años para no suponer que si algo pasa, cualquier cosa, no hay gente para comunicarse con ellos. y también nos da una,
0: un, un punto bien importante que creo que ha sido como tú lo acabas de decir, no era in, imposible pensar que había lugares que no necesitaban, no había la oportunidad ni siquiera hacer una traducción. Y ahí viene la importancia y el impacto que tienen medios como los suyos donde no es suficiente que tú tengas que contratar a alguien que hable español, sino de cómo. Entonces, con los años de experiencia, definitivamente, ¿qué es lo que ha cambiado a partir del de, de COVID? ¿Y qué es lo que ahora ustedes, como compañía, y como medio de comunicación social y con misión social, porque ya se ha convertido en una misión social, ustedes tienen para ofrecer, no solamente a los estados, sino enseñar al gobierno federal de cosas que se pueden hacer para que sí. haya un cambio.
1: Y bueno, nosotros tuvimos durante todos estos tres años muchas reuniones, muchas, pero no somos prioridad. Esa es, la, esa es una realidad. Por suerte, el, el Estado Carolina del Norte tuvo eh, un, una buena eh, ministra de educación, diga, de educación, no de salud. Y creo que ella hizo mucho por incorporar al hispano, pero sobre todo porque las cifras de infectados eran muy altas. Pero la realidad es que cuando algo pasa, ya es tarde. Hay que trabajar en antes. Hay que trabajar antes. Pero también tenés otra dificultad. Que el hispano, de, por lo menos del que yo conozco, de Carolina del Norte, es desconfiado. Eh, empezaron con que si la vacuna no era un chip para localizarte y sacarte del país. Y Entonces tenés que luchar contra dos cosas. Tenés que poder establecer un canal de comunicación con el gobierno, con las autoridades, y por otro lado establecer otro canal de, de comunicación con alguien que te está diciendo no, eso no es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. El fake news, las noticias que venían de México en ese momento, no te olvides que López Obrador al principio dice esto no es nada con un tecito, porque uno tiene que recordar los hechos viste para poder decir entonces, en ese momento, la gente desconfiaba de todo. Lo más difícil para nosotros era hacerles entender la gravedad de los hechos. Y esa gravedad, al mismo tiempo, explicárselas a las autoridades. Que claro. no pueden hacer el mismo, el mismo mensaje para uno y otro. No pueden, o sea, hay que segmentar a la población. Acá en la comunidad hispana, hay grupos que están muy mucho más eh, como adaptado porque tienen sus hijos en el colegio porque los padres trabajan porque hacen, se han adaptado pero hay otras personas que están realmente aisladas sus niveles de información son de cualquier, viste en la red circula cualquier cosa Claro. entonces no es fácil y te digo que nosotros hemos probado y hemos hecho miles de ensayos para cómo comunicar algo urgente, para cómo y dependéis te digo, de las dos, los dos eh, 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 puntas de esta cosa, no tanto el que te da la información como el que la recibe. Si el que la recibe no quiere saber, no tiene interés, no desconfía, es muy difícil que el mensaje llegue. Y
0: tú lo acabas de decir, ¿verdad, Marina? Esto es, nuestra comunidad es bastante diversa, porque tenemos Latinoamérica, tenemos gente de México que definitivamente es la mayor cantidad de personas que existe acá, mayor, mayor cantidad de inmigrantes, pero ahí viene también un dilema para ustedes como comunicadores sociales, donde dices, ¿dónde puedo empezar a lograr una neutralidad? ¿Cómo plantearon eso? ¿Cómo pudieron
1: enfrentar? Y bueno, nosotros eh, lo que hicimos fue trabajar mucho con casos de la realidad, con casos de que la gente... Uy, esto le pasó a mi esto le pasó a mi tía, esto le para que la cosa los tocara más de cerca. Claro. Eh, el, la gente, nosotros acá la realidad que tenemos también, que no es lo mismo el inmigrante que lleva, llega por avión que el, el inmigrante que cruza la frontera. El inmigrante que cruza la frontera generalmente tiene menos posibilidad de educarse en su país o cuando llega acá. Entonces tenés que encontrar una forma de decir las cosas que sea fácil, que sea comprensible, por ahí que no sea bonito, pero que sea comprensible. Y eso fue un desafío. Nosotros en nuestro equipo de redactores, ahora tenemos dos personas, no, cuatro personas que son de origen mexicano. Y eso ayuda mucho, ayuda porque te da ese... ese Viste, e ese extra, decir, bueno, para que se entienda hay que decirlo de esta manera. No, porque no, nuestro público no es, en, en otros países vos decís, bueno, la gente que lee este periódico tiene, pertenece a este grupo, tiene este nivel de educación, tiene este nivel. Bueno, acá no pasa eso. Acá la gente que lee español puede haber gente que no tiene educación, puede haber gente que sea universitaria. Entonces, tenés que tratar de escribir para todos, ¿viste? Claro, claro. ¿Qué, ¿Cuáles son
0: los planes y cuáles son los que tienes tú, Marina, acá ahora en los Estados Unidos? Me imagino que todo lo que has hecho tiene definitivamente mucha connotación eh, para la comunidad, eh, pero ¿cuáles son los sueños que tiene Marina León?
1: Bueno, yo la verdad que ya estoy como ya llegando ya de mi carrera. Ah, tengo 62 años, eh, familia, nietos, o sea, y este trabajo es de una demanda que... No tiene, o sea, las noticias no te esperan, ¿viste? Las cosas que pasan, pasan y hay que estar muy... Mi, mi idea, nosotros ahora somos una non-profit organization y mi idea es generar conciencia de la importancia de la educación. La comunidad necesita recibir educación. Desde lo básico, aquel que no pudo ir al colegio, a, a la a la posibilidad de saber cómo se hacen las cosas en este país. Alguien se los tiene que explicar. Y eso va a ser, el día que la, la educación fluya dentro del grupo de inmigrantes, va a ser un camino más cercano con el que nos ve tan diferentes, ¿no? Claro. Y, y yo creo, y todos mis esfuerzos están en eso, en generar conciencia y ayudar a que los gobiernos de las distintas ciudades de Carolina Norte o el mismo gobierno del estado, entiendan que si no educamos puede venir otra pandemia y nos va a encontrar exactamente en la misma posición. Porque la gente no va a haber evolucionado en cuanto a la educación, la educación sanitaria, eh, que, porque es importante. Si el, si el inmigrante tiene, tiene terror a que le cobren la cuenta del hospital porque son miles y miles y miles de dólares, se queda en su casa y se, y, y se, y se, se muere que es totalmente evitable, ¿entendés? Wow. Entonces, hay que educar, hay que informar y educar. Y esa es nuestra misión y, y personalmente creo en eso sin ninguna duda. Perfecto. Y ahí decía, pues la información y la libertad
0: son indivisibles, van de la mano. Uh -huh. No podemos hablar de una libertad financiera, una libertad política, una libertad social cuando no tenemos el acceso mínimo o porque tenemos que tener tres o cuatro trabajos la gente no tiene la oportunidad o de repente no quiere tener la oportunidad de informarse. Y obviamente medios como los tuyos, Marina, ayudan. Espero que esto continúe. Vamos a seguir nosotros continuando, difundiendo la labor que ustedes tienen. Y recuerden, amigos, en la descripción de este podcast está la información completa de Marina Alemán y de la compañía ¿Qué pasa? Así que ingresen ¿Qué pasa? Carolina del Norte. Pueden seguirlos en las cuentas de Facebook. Y nosotros vamos a tener definitivamente mucha más colaboración porque eso es una de las misiones que tiene Latino, Libre y USA. ¿Algo más que quieras agregar a este pequeño trocito de, que has compartido con nosotros, María no,
1: Te agradezco mucho la oportunidad y también creo que hay que aprender a no juzgar. Aún como hispanos, ¿viste? Hay que aprender a decir somos diferentes, pero eso no quiere decir... Algo malo, somos diferentes, hay que acercar posturas en esta época que hay tanta eh, controversia con todo, ¿no? Entonces, yo ya cuando pienso en un hispano y digo, ay, bueno, viste, antes yo pensaba, bueno, ¿por qué no hacen el esfuerzo? ¿Por qué no hacen esto? Y uno dice, ¿de dónde viene? ¿Qué, ¿Cuál es su situación? ¿Cómo se tiene que enfrentar? Hay que dejar de juzgar para, para unir, para entender que las diferencias valen la pena, siempre valen la pena. Uno siempre puede aprender algo del otro. No importa del otro, ¿no? Así sí. es. Esto me parece que es lo importante. Muchísimas gracias, Marina. Estuvo con nosotros el día de hoy Marina Alemán
0: desde Carolina del Norte. Amigos conmigo será hasta la próxima semana Latino Libre USA. Gracias, Marina. Gracias. Adiós. Un abrazo. Bye. A ti. Y ahí lo tienen, queridos amigos y amigas. El final de otro increíble episodio de Latino Libre USA. Espero que hayan encontrado inspiración y valiosa información. Les invito a seguir explorando nuestros anteriores episodios. Si les ha gustado este episodio, no olviden suscribirse y compartir este podcast. Juntos podemos marcar la diferencia y crear una comunidad de latinos libres y prósperos en los Estados Unidos. Si quieres ser parte de nuestra familia de latino libre, auspiciando o donando, te invitamos a inscribirnos a nuestras redes sociales, Hispanic Solutions Group en Facebook e Instagram, o escribiéndonos a nuestro correo info@hispanicsolutionsgroup.com. Hasta la próxima semana. Les deseo mucho éxito y que sigan alcanzando todas sus metas financieras. Siempre hay un camino hacia la libertad financiera.